0: Desde abril, pouco depois de o Senado adotar a realização de sessões remotas por causa da pandemia, o custo da casa com as passagens aéreas usadas pelos parlamentares despencou. A economia chegou a 91% em comparação com o mesmo período do ano passado, o que equivale a mais de 4 milhões de reais. O valor é referente a custos de locomoção de senadores, assessores e servidores. E o valor poupado poderá ser usado para custear outros gastos segundo o próprio Senado. Em 2020, o orçamento previsto da casa é de 4 bilhões e meio de reais, sendo 3 bilhões 800 milhões de reais com despesas de pessoal e encargos. A gente conversa agora com o senador pelo Prós de Alagoas e ex-presidente do Brasil, Fernando Afonso Collor de Mello, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo. Bom dia, senador.
1: Você, Fernando, a todos os ouvintes da tarde, FM, é uma alegria poder estar com vocês conversando
0: no de hoje. Prazer todo nosso, aqui quem fala é Jefferson, o senhor também vai estar falando com o Fernando. Senador Alguns parlamentares defendem que esses recursos que, que estão sendo economizados pelo Senado sejam destinados ao combate à pandemia, como o senador Randolfe Rodrigues, da Rede, pelo Amapá, que até já se manifestou nesse sentido, teve o um pedido inclusive negado. O senhor concorda com iniciativas como esta e como é que deve se posicionar em relação à economia que seu gabinete deve estar dando para o Senado agora em tempos de pandemia?
1: perfeitamente. O Senado, inclusive, ele vem agindo ao longo dessa pandemia no sentido de destinar recursos todos aqueles que estejam sobrando em função das economias que estão sendo realizadas pela não realização de sessões remotas, não somente no Senado, mas no, no, no constante do Poder Executivo também, do Legislativo e do Judiciário, querendo destinar esses recursos para o combate ao, ao Covid-19. Sem dúvida nenhuma, Todos os recursos que nós podemos disponibilizar, nós estamos disponibilizando. Os próprios 600 reais de auxílio emergencial, que foi uma iniciativa do Congresso Nacional, no início eram 200 reais, depois passamos para 500, e finalmente o Presidente da República destinou 600 reais, foram iniciativas do Congresso Nacional. E, graças a isso, 60 milhões de pessoas estão sendo atendidas nas suas necessidades mais elementares. Então, já que o Senado não está com é, trabalho presencial e, com isso, os funcionários não estão lá indo e, naturalmente, há a economia de todos esses recursos, sem dúvida nenhuma, é muito louvável que se destinem esses recursos para auxiliar no combate ao Covid-19. Sem dúvida nenhuma, por menor que seja... Esse valor no montante global que está sendo aplicado, para vocês terem uma ideia, somente nas epidemias, nesses cinco meses, já foram aplicados nesse chamado orçamento de guerra, ou seja, um orçamento fora daquele orçamento que foi é aprovado no ano passado para ser executado esse ano, cerca de 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais. Quando nós falamos de economia de 4 milhões de reais, é uma economia mas o que vale é o gesto, é o gesto, é a determinação de demonstrar que nós também queremos participar, por menor que seja a quantia, desse esforço que todos nós unidos estamos fazendo no momento de hoje, para debelarmos de uma vez por todas esse transtorno que nos é trazido pelo Covid-19.
0: Agora, o senador Randolfo Rodrigues, ele teve o pedido negado, não é, pela presidência do Senado, ele encaminhou... Requerimento ao presidente do Senado, abrindo mão do recebimento das cotas dos meses de abril e maio para combate à pandemia no estado dele, lá em no Amapá e também em prefeituras do estado. Como é que o senhor avalia Sei. essa decisão?
1: Eu não, 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 tenho, não tenho informação sobre isso, Jefferson. Naturalmente, é uma decisão é tomada por um senador e foi solicitado ao presidente do, do Senado. Talvez ele tenha, naturalmente, como é o ordenador de despesas... É outra orientação no sentido de destinar esses recursos para alguma outra atividade dentro desse programa do, do Covid. Talvez por isso ele tenha, eu não posso dizer porque não tenho conhecimento desse fato, mas em função, levando-se em consideração que isso seja verdadeiro, talvez ele tenha tido a, a decisão de encaminhar esses recursos para o atendimento de outras necessidades dentro do combate à, à pandemia.
2: Senador, o senhor tem uma vasta experiência política, são mais de 30 anos nessa escola da vida e recentemente foi observada uma certa mudança de postura com uma aproximação do Fernando colo dos eleitores nas redes sociais. Inclusive, um tweet chamou bastante a atenção do senhor, que foi o que o senhor pediu perdão por conta daquele sequestro das poupanças no início da década de 90. Essa Sim. nova fase do Fernando Collor é motivado por uma reflexão sobre o próprio passado?
1: <risos> Isso tudo começou, na realidade, porque com a quarentena nós tivemos, todos nós, né, vocês, eu aqui, nós todos, tivemos que reprogramar a nossa vida, né? O nosso, a, a nossa rotina diária, o nosso cotidiano teve que ser adaptado a essa, a essa nova esse novo momento que estamos vivendo de extremo, sistema extrema gravidade de transtorno para todas as famílias que eu gostaria de externar os meus votos de condolências a todos aqueles que perderam seus entes queridos por essa pandemia é, mas então, dentro dessa reorganização do nosso horário eu, eu dediquei mais tempo a entrar nas redes sociais estou hoje ativamente nas redes sociais e notei um uma interesse muito grande sobre o período do meu governo. Mandei fazer um levantamento dos meus seguidores e fiquei impressionado com o número de seguidores numa faixa etária de 25 a 35 anos de idade. Então, pessoas que é, aos 25 anos de idade não eram nascidas quando eu tomei posse, eu tomei posse 30 anos atrás. E os que, tinham 30, os que têm hoje 35 anos, na, na época, tinham 10 anos de idade ou 9 anos de idade Portanto não tinha um fator cognitivo Do que acontecia à sua volta E portanto não tinha capacidade De analisar o que estava acontecendo Então em função disso Muitas perguntas surgindo né, no, no, meu, no meu Twitter, no meu Instagram No meu Facebook E várias perguntas Sobre o bloqueio dos ativos Que não foi As pessoas diminuem O, 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 no, o, o alcance que teve a medida O alcance foi muito maior do que a poupança eu bloqueei, não só a poupança, mas bloqueei os, o, a, 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 os depósitos de conta corrente, as aplicações ao portador, as aplicações do Overnight Foi um bloqueio de todos os ativos. Mas o pessoal, então, ficou somente falando, do, falando da, da questão da, da, da poupança, diminuindo o contante do que foi bloqueado. Foi bloqueado muito mais do que isso. E ao longo do tempo, ao longo desse tempo que me separa, da minha saída da presidência até hoje, eu venho sempre, nas entrevistas que tenho concedido, pedindo desculpas pelos defeitos que essas medidas causaram a inúmeras e inúmeras famílias brasileiras. Causou um enorme desassossego. E eu venho pedindo desculpas. O que aconteceu de diferente, Fernando, foi que é, nessa... nessa esse pedido de desculpa chega pela rede social e isso demonstra a enorme capilaridade que tem a rede social. Isso tomou um vulto enorme. Então ficou parecendo que pela primeira vez eu estava pedindo desculpas e perdão pelo sofrimento causado a essas famílias que tiveram seus bens bloqueados apesar dos bens bloqueados terem sido devolvidos em 18 parcelas, temos sido a última delas paga em agosto de 1992, naturalmente causou extremo desconforto. Então, em função disso, eu pedi esse, fiz esse pedido de desculpas e de perdão e teve essa divulgação enorme em função do poder, da penetração das redes sociais.
2: Falando sobre medidas econômicas, o senhor, enquanto presidente da República, tomou essa medida extremamente dura à época e acabou provocando uma instabilidade política que culminou, inclusive, com a renúncia do senhor antes do processo de impeachment. Hoje nós vivemos num, no país um momento de turbulência e de instabilidade política que já se arrasta há algum tempo. São pelo menos cinco anos, cinco, seis anos de instabilidade política no país. O senhor consegue vislumbrar alguma solução para essa crise constante que ainda vivemos no Brasil?
1: Olha, veja que no meu período não houve não isso, esse período, em função dessa, das medidas que foram tomadas. Porque, em primeiro lugar, nós temos aí várias pesquisas, eu cito duas. Na semana da aplicação do Programa Econômico, com um bloqueio de todos os ativos, o Datafolha, em suspeito do Instituto de Pesquisa, fez uma indagação à população, perguntando o seguinte, você é a favor ou contra o programa econômico do governo Collor. 66% da população aprovaram, sim, aprovo as medidas que ele tomou. Uma outra pesquisa do, do Jornal do Brasil, pelo IPOP, também foi feita na mesma semana, e que a resposta foi 67%, sim, aprova as medidas do programa Collor. E aprova, aprova o, o governo Collor, 74% da população aprovando o governo depois das medidas baixadas. Além disso, o Congresso Nacional, todas as medidas que eu tomei, não foram tom tom medidas tomadas por decreto, foram medidas tomadas com a aprovação, com a deliberação do Congresso Nacional, que as aprovou integralmente. Então, havia um consenso o um consenso nacional de que aquelas medidas eram necessárias para nós debelarmos uma inflação que era o um grande inimigo da população, sobretudo dos assalariados, que não tinham como se defender dela, já que era uma inflação de 80% ao mês. Então, é, tudo isso foi construído nesse, nesse, nesse momento, que foi muito importante, que mudou o Brasil com a abertura comercial, com a chegada, nós trouxemos, dos celulares da dos computadores, dos carros, dos novos de carroças e que vieram finalmente fabricar carros que prestassem, né? Então nós estamos agora vivendo momentos, momentos diferentes, momentos é, de uma gravidade muito grande em função de uma pandemia que ninguém, nenhum de nós poderia jamais esperar, contar nenhum, nenhuma perspectiva, nenhum estudo que pudesse, que estivesse sendo feito Poderia prever que uma pandemia sobre essa iria se abater sobre nós e, 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 e isso ter uma interferência muito forte na vida de cada um de nós e na economia. Porque além das vidas perdidas, que é algo lamentável, todos nós temos que nos uh, lamentar muito e, enfim, nos consternarmos com tudo o que está acontecendo, nós temos, além disso, um o número, um número de desempregos que é enorme, tá? Então, essa, essa, essa crise, ela vai perdurar por muito tempo, porque quando deixar a pandemia de nos incomodar, para dizer uma palavra mais suave, ao longo desse tempo, nós vamos encontrar uma economia devastada. Vamos encontrar milhares de empresas fechadas, mais dezenas de milhões de pessoas desempregadas. E para isso vai ser necessário o governo continuar dando a uma colaboração e investindo ainda mais recursos para diminuir o sofrimento das camadas mais vulneráveis da população. E isso vai ser um trabalho orgulho que o governo não poderá deixar de fazer para atender essa população.
0: Senador, em 1989, por mais que o senhor destaque aí tantas diferenças né, desse momento atual com o momento em que o senhor foi presidente do Brasil, mas em 89 o senhor se apresentou como candidato que combatia, digamos, a elite social, econômica e política de um país, isso à frente de um partido pequeno, com uma plataforma liberal e anticomunista, o senhor reconhece semelhanças entre a sua trajetória e a de Jair Bolsonaro?
1: Mas não era, não era uma retórica anticomunista. Eu nunca, eu, nunca eu nunca tive nenhum preconceito em relação a questões ideológicas. O pessoal colocou o candidato anticomunista porque o pessoal naquela época dizia que o Lula era comunista. eu nunca foi comunista. Então, se o Lula, se o Lula era, era comunista, então quem estava é, lutando, quem estava, é, que, que estava na, 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 na luta política né, em oposição ao Lula, e o pessoal dizia que era comunista, era eu, então dizia que eu era, era o contra o comunismo, não sou contra o comunismo, não sou contra o, isso ou aquilo, eu sou contra a, a, a ideologia em si. Eu posso, eu posso criticar a forma como isso é aplicado, no quanto grande e atinge os direitos individuais, a liberdade de expressão, e aí seja em qualquer ideologia que for, nós somos contra isso, somos, somos, somos contra os princípios que infringem as liberdades e garantias dos direitos do cidadão seja qual for a ideologia então foi muito interessante isso porque naquela campanha eleitoral realmente o programa do, apresentado pelo presidente Lula era um programa completamente diferente do meu meu programa era um programa liberal era um programa de abertura comercial era um programa de entendimento com a comunidade internacional nós estávamos sem pagar a nossa dívida externa e com isso Todas as nossas linhas de crédito de, de empresas, nossas linhas de crédito para importação e exportação de nossos produtos estavam cortados porque estávamos sem pagar a nossa dívida Aquele velho chavão né, que o governo anterior havia aplicado. Devo, não nego, pago quando puder. Acontece que isso não funciona no comércio internacional. Tem uma retaliação imediata. E isso isolava o Brasil cada vez mais do restante do mundo e, no, e num período em que nós estávamos exatamente iniciando uh, o fim da Guerra Fria, com o fim da com a derrubada do Muro de Berlim, o início da globalização em que nós estávamos necessitando, nós, só do Brasil, não todos os países, necessitando de uma interação com os, os países que compõem o nosso, o nosso planeta, para poder sobreviver, porque é para ter um comércio intenso para poder sobreviver. Então, eu acredito que na, nesse, nesse período foi um período extremamente importante, porque houve uma decisão sobre o um rumo a seguir. O rumo que eu apresentava era um, o rumo que o Lula apresentava era outro. Então, mais do que a escolha de qual candidato o eleitor queria votar, houve a escolha de qual projeto o eleitor queria votar, porque entendia que esse projeto melhor atendia os seus interesses. Então, esse projeto escolhido foi o meu, foi o projeto liberal, o projeto da abertura comercial e que lançou as bases macroeconômicas para que no futuro, logo no futuro imediato, pudesse o plano real ser implementado e a estabilidade monetária ser alcançada pelo Brasil.
2: Senador, para a gente encerrar, tem um debate no Senado Federal sobre a possibilidade de reeleição do presidente Davi Alcolumbre. Na, no processo eleitoral dele para ser o presidente do Senado, chegou-se a cogitar uma candidatura do próprio Fernando Collor contra é, esse processo. Em fevereiro de 2021, existe a possibilidade do senador Fernando Collor tentar ser presidente do Congresso Nacional?
1: Não, 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 não existe. Eu, eu costumo dizer o seguinte, que o meu projeto, estou é, falando com o Fernando, né? Isso. O, o, meu, o, meu, o meu projeto, Fernando, é, é superar esse momento difícil que nós estamos vivendo. Eu quero, peço a Deus que eu consiga sair desse processo, como também todos nós, peço por todos nós, para que nós saiamos desse processo com vida, com saúde... Isso é que é o mais importante. Mas em termos de projeto político, não. o meu projeto político é de, de novamente apresentar é, novamente o meu nome como candidato ao Senado da República é, pelo Estado de Alagoas. Esse é o meu projeto político e que vai, e isso vai se dar em, em 2022. Em 2021, para 2021, eu não tenho nenhum projeto.
0: Senador pelo PROJ de Alagoas, ex-presidente do Brasil, Fernando Afonso Collor de Mello. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada obrigado, aos nossos Jefferson. ouvintes e um bom dia para o senhor. Obrigado.
1: Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado, Fernando. A todos os ouvintes da tarde de alegria falar para toda a Bahia. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom, uma boa semana.